0: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, 4 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors, Dubaï,
0: here we come, euh, Yves. <rire> <rire> Hé, hey Richard. Écoute, ce matin, c'est quoi? Je me suis adonné à aller sur Travel Advisor juste pour faire une recherche sur le coût. Tu sais, mettons, moi puis toi, on veut partir, là, du 29... C'est novembre jusqu'au 9 décembre. Un, un billet pour adulte, plus euh, hôtel, mettons, pour neuf, euh, neuf nuits. Là. Je suis rendu à 15 <rire> dollars
1: Imagine-toi. Okay.
0: Ça veut dire que imagine-toi le coût que ça doit représenter d'avoir tout ce monde-là. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que, bon, déjà, tu as vu la chronique ce matin de, de Guillaume Saint-Pierre, là, Mais c'est oui. euh, on a-tu perdu le nord? Écoute, il y a plus de 700 fonctionnaire tu sais, du fédéral qui qui va être là. Puis si tu rajoutes tout le monde qui est de la délégation du Québec... Écoute, nous autres, on, du côté argent, on a juste fait le recensement là des gens du Québec qui s'en vont là, Richard. Là. C'est incroyable. Écoute, Investissement Québec envoie sept représentants. <rire> sept, dont deux dirigeants qui vont être en classe à faire. La Caisse envoie une petite équipe de quatre personnes. Montréal International, Trois démarcheurs. Puis là, si tu rajoutes le fonds de travailleurs, bon, euh, si tu prends le fonds d'action, il envoie oui. deux vice-présidents. Le fonds de solidarité envoie ses deux dirigeants. Euh, l'union des municipalités envoie ses deux dirigeants. Écoute, on, on, va, on, on a beaucoup de monde qui s'en vont à Dubaï pour cet événement-là. Et donc, euh, donc, ça va être intéressant de voir les résultats de tout ça, qu'est-ce mais qu'ils vont
1: c'est ramener? Ça, c'est ça, c'est ça, ce qu'il va y avoir des retombées de ça là? Moi qui est là-bas, si effectivement, ils reviennent, ben on a plein de bonnes idées parce qu'on a on a fait du network, du réseautage là-bas puis tout ça, il y a pas de problème, à quoi ça sert Puis est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça en, en par
0: euh, par vidéoconférence, je sais pas. Ben moi, mais ben je pense que tu sais par exemple dans le cas de je sais pas de quelques organismes économiques là, tu sais euh, un ou deux représentants, tu sais mais pas autant de monde, t'sais. en tout cas. Regarde, c'est. Non, puis, puis, le, euh,
1: le fait qu'on parle de changement climatique à une des villes, dans une des villes les plus bling bling et les plus polluantes au monde. Écoute, le plus grand centre commercial au monde, 1,4 million de mètres carrés, 1200 boutiques à Dubaï. Ça, là, à côté de ça, le Carrefour Laval, c'est un couche-tard.
0: Okay, là. <rire> Écoute, ce matin, j'ai été voir des, des vidéos de, de, de tourisme du bail. Écoute, il n'y a presque pas de parole, puis c'est juste des images et des vidéos. Écoute, c'est la démesure partout. Ben oui, mais ben non, si, si, si. C'est des piscines, tu comprends-tu, aussi grandes que c'est 15 terrains de football, les des des gratte-ciel, etc. Donc euh, ben euh, probablement que euh, plusieurs de, de tout le monde qui vont se retrouver là-bas vont avoir un plaisir à, à ben avoir oui, du Mike.
1: Mais c'est une, c'est une vraie farce. Tu veux nous parler de Michael Sébia et d'Hydro-Québec
0: Oui, en fait Richard, c'est aujourd'hui que euh, Michael Sebia va présenter à l'Assemblée nationale son plan stratégique là oh. euh, de Hydro-Québec. Donc, euh, c'est un plan qui va de jusqu'à 2035. Je te rappellerai là, qu'il y a des investissements majeurs qui sont prévus pour de la production d'électricité. Euh, c'est tout revoir, toute la question de la tarification. Est-ce qu'on va s'en aller vers une tarification euh, peut-être dynamique au Québec? Je t'en parle dans quelques minutes avec l'article de Sylvain Larocque. Euh, il y a la question de est-ce qu'on va construire des barrages? Euh, et donc, euh, évidemment, c'est la première fois là, qu'il va être interpellé comprends-tu par les dé- des députés de l'Assemblée nationale? Parce que tu sais, ça fait longtemps qu'on demandait une espèce de commission euh, euh, nationale, dans le fond, sur la stratégie d'au Québec. Mais ben, dans le fond, elle va commencer aujourd'hui où ce que Michael Sabia va être interrogé par les, dé- les députés. Euh, mais déjà, là tu vois, il y a des choses qui sont quand même intéressantes à, à regarder. Ce matin, Sylvain Larocque parle de toute la question de la tarification dynamique. Euh, tu sais que présentement, c'est un programme volontaire qui existe, qui permet aux gens de pouvoir s'inscrire pour pouvoir consommer euh, différemment, compte tenu que les compteurs intelligents, durant l'hiver. Donc, si tu consommes moins, tu as le doigt à des rabais. Ah, oui. Donc, Hydro-Québec a envoyé des courriels à 2,1 millions de clients résidentiels. Écoute, il y a à peine 62 000 personnes qui ont accepté de, d'y participer. Donc, euh, c'est quand même, euh, je ne dis pas que c'est un échec, mais mettons que Déjà, on ne semble pas être prêts encore à aller vers cette tarification euh, dynamique-là. Là, actuellement, euh, Hydro-Québec espère atteindre euh, 300 000 euh, de ces gens-là qui vont s'inscrire volontairement. Mais tu sais toute la, la notion de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. En fait, Pierre-France avait dit, commencez à baisser vos thermostats, etc., pour qu'on puisse économiser de l'énergie. Là, présentement, ça n'a pas l'air que les Québécois sont prêts à le faire volontairement. Est-ce qu'à un moment, on va se le faire imposer <rire> La grande question, c'est est-ce que Hydro-Québec va arriver à un moment où est-ce que ceux qui vont consommer de, l'é- de l'électricité à des moments de pointe en hiver vont être chargés plus cher? Et ça, ça va être un enjeu, je le dis, qui va être important parce que ça, ça va toucher beaucoup de gens. Puis l'autre affaire, c'est la question des, des barrages. Euh, ce matin, il y a un article oui. de, de, de notre ami euh, Nicolas Lachance. Là. Tu sais que présentement, beaucoup de députés caces ont un livre sur le bras qui s'appelle How Big Things Get Done. Et donc, là, ils sont tous appelés à lire ça. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que le professeur en question fait référence au fait qu'il y a des projets de façon générale, qui vont qui coûtent très, très cher parce que c'est systématiquement des dépassements de coûts. <rire> Et donc, un des éléments de ces méga projets là c'est les barrages hydroélectriques. Donc, euh, c'est c'est quand même intéressant de, de voir qu'aujourd'hui, les, euh, les caquistes se promènent avec un livre dans lequel... Il y a un professeur qui dit, attention, les barrages hydroélectriques, là, ça risque d'être euh, extrêmement coûteux ben oui. euh, à planifier parce que ça peut prendre 15-20 ans avec des dépassements de coûts Et donc, euh, ça se peut que la facture soit plus salée qu'on le pense pour ce qui est des barrages hydroélectriques. Yves,
1: on parle souvent euh, des, des programmes qu'on finance au Québec, puis on finance des programmes. Puis après ça, il n'y a pas de suivi pour voir, ben, est-ce que c'est un bon placement, est-ce que ces programmes-là, ça a des bons résultats. Là, je lis aujourd'hui, là, Francis Alain qui écrit, là, la, la, la fameuse formation accélérée dans le milieu de la construction, ça a coûté 294 millions, puis là, il n'y a aucune donnée sur l'efficacité. C'est-tu efficace, c'est-tu bon, sont-tu bien formés, on le sait pas.
0: Non, c'est quand même… Écoute, il y a deux, deux ans, on a, on a regardé tout ça, là, puis on a dit, ben écoute, qui qui va se requalifier? Puis là, on regardait les gens qui avaient abandonné, ma, je te donne un exemple, quelqu'un qui travaillait, mettons, chez Pacini, puis là, il décide de s'en aller en construction. Il subit, tu comprends-tu, le, le, il change de carrière, il va se faire former, euh, il est payé par l'État, puis après ça, ben, finalement, il retourne chez Pacini plutôt que de tourner en construction. Donc, c'est pas des gros programmes de requalification. C'était mmh. pas capable de mesurer si ces gens, si gens-là vont prendre concrètement la, les jobs qui sont dans ce secteur-là. Puis c'est pas parce qu'il y en a pas de jobs dans la construction. Euh, c'est, c'est la même chose des technologies de l'information. Écoute, ils ont aucune idée si les gens qui ont suivi le cours en technologie de l'information ont trouvé une job dans le même secteur. Fait que c'est comme, mmh. je dis pas que c'est de de l'argent à l'eau, mais les chances mmh. que... On, oh, peut-tu, on, on peut-tu on faire un suivi
1: quand on a des programmes comme ça, en disant, ben, c'était-tu bon finalement, là, sur le terrain, qu'est-ce que ça a donné, là, parce que, est-ce que oh, si c'est bon, ben, on va recommencer, on va continuer ce programme-là, si c'est pas bon, ben, on va arrêter ça, là. il n'y a pas de suivi.
0: Puis là, là, l'idée, c'est que là, tu sais qu'on a un nouveau programme à accélérer de construction. On doit trouver, trouver 4 000 à 5 000 travailleurs d'ici l'été. Là. Euh, donc, on va suivre ça aussi, ce programme-là. Est-ce que les gens qui vont être payés 750 par semaine, comprends-tu, euh, mmh. vont effectivement aller dans le secteur de la construction ou pas? Parce que là, les projets de construction, on va en avoir, Richard. <rire> on Et, va avoir euh, l'usine de Nordwold, on ah, va ouais. avoir des... Bien, on va en avoir partout des, des, des projets, mais si on manque de travailleurs, puis en plus, si ces programmes-là sont pas adaptés pour livrer la, les travailleurs formés, ben c'est un coup d'épée dans l'eau.
1: Et en terminant, Michel Gérard une très inquiétante baisse du crédit à la consommation.
0: En fait, ce qui est intéressant, là c'est qu'il se base sur une étude de Stéphane Marion euh, de, de la Banque nationale qui dit actuellement le crédit à la consommation là, a baissé de 1 au cours des 12 derniers mois. Écoute, euh, Selon l'analyse là, de, de, de la Banque nationale, c'est, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on sent qu'il y a un resserrement du crédit à la consommation. Ça veut dire que les banques sont en train de serrer la vis. Là. On le vit hier, les changements de limite pour les cartes de crédit, les prêts hypothécaires, où ce qu'on va commencer, à dans le fond, à diminuer ceux qui vont probablement à s'acheter des maisons parce qu'ils sont peut-être pas capables de payer les taux d'intérêt. Donc, ce, tu sais que, Richard, présentement, la consommation, c'est souvent le moteur de, l'é- de l'économie, mmh. à part de, de, des investissements qui se font dans, 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 en infrastructure, C'est les, les consommateurs qui drivent la croissance économique. Alors, si tu n'as plus de gens qui sont capables de faire fonctionner l'économie parce qu'ils ne sont plus capables de effectivement payer pour ces produits, ces services-là, ben, tu écoutes, ça, ça sent la, 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 au moins un, un début de récession en ben
1: 2024. Oui. Non, non, ça va pas très Encore. bien. Et euh, écoute, euh, et bien sûr, les gens peuvent lire là, ce, des, des, des détails sur l'entente de 100 millions de dollars entre Ottawa et Google, euh, sous la plume de Raphaël Pirot. Merci beaucoup. Et Dao, on se reparle Salut. demain. Salut, à demain. Journée.